0: Bonjour à tous, on se retrouve dans le CQFR du lundi matin pour discuter un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end en NBA et ailleurs. Comme vous pouvez le constater, pas de Théo, pas d'Antoine, ils sont, ils sont en vacances, ils nous ont lâchés. Mais euh, vu que vous l'avez réclamé à corps et à cri dans les commentaires, Benjamin Boubèche Benjamin est, avec, est avec moi ce matin pour le CQFR. Comment ça va Benjamin
1: Écoute, ça va super malgré l'horaire qui est très matinal pour moi. <rire> je suis quand même je pense, le, le mec le moins matinal de basket session. Peut-être que les gens ont l'habitude d'avoir leur CQFR le matin, mais moi ça me... Pour l'instant, ça me fait encore un peu mal aux yeux, mais ça va le faire.
0: C'est à ça qu'on reconnaît les, les grands joueurs, les, les talents générationnels. Ils sont capables de, <rire> de faire du dépassement de fonctions et d'habitude pour, pour le bien du public. Euh, en tout cas, ce matin, on, voilà, on, je suis content de t'avoir avec moi pour le CQFR. Euh, on va discuter de quelque chose dont on n'a pas discuté ces derniers jours, alors qu'on en a parlé un milliard de fois euh, pendant toute l'intersaison. Euh, C'est le trait de Damien Lillard. Donc, il n'y a, a pas grand-chose de nouveau depuis, depuis la demande de trade. On sait que un peu c'est l'agent voulait faire comprendre à tout le monde que, que Lillard voulait aller à Miami. Les autres équipes semblaient pas trop chaudes. Le GM des Blazers a fait comprendre qu'il qu était prêt à attendre relativement longtemps pour, pour, pour effectuer le trade tant qu'il n'y avait pas une offre qui ne lui convenait pas. Et là, on a eu une petite nouveauté. Mine de rien, c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin. C'est que la NBA a envoyé un mémo à toutes les franchises en réaction à, à ce, que, ce qui est interprété comme euh, bah, une forme de pression de la part de Lillard et de son camp pour euh, ne jouer qu'à Miami. Donc il y a un mémo qui a été envoyé à toutes les équipes euh, pour euh, prévenir que, euh, en cas de mauvaise volonté de la part de Lillard et de son camp de, de rejoindre une autre équipe dans le cadre d'un trade, il y aurait des sanctions. Il y aurait euh, des sanctions disciplinaires, financières, euh, que sais-je euh, et donc euh, l'agent lui a répondu que non ça n'avait jamais été le cas, donc l'agent Aaron Goodwin pour le, pour le citer, euh, il, il a répondu qu'il n'avait jamais euh, indiqué à qui que ce soit, à aucune franchise que, euh, que Lillard ne se présenterait pas au training camp ou, ou montrerait de la mauvaise volonté, enfin, il y a la jurisprudence James Harden un peu euh, ou Ben Simmons qui ne se pointe pas à l'entraînement, les, les deux qui avaient été un peu pointés du doigt. Et donc, ça, ça, change, ça a l'air d'être une news anodine, mais ça change un peu la donne parce que ça, ça signifie aussi que maintenant, d'autres équipes vont peut-être moins hésiter à tenter des offres, euh, à tenter même des, des offres. Euh... Alors, le contrat est un peu plus long que ce qu'il y avait. j'allais citer l'exemple de Kawhi Leonard. Le contrat est un peu plus, est, est plus long. Donc, euh, c'est moins un one-shot et un coup de poker. Mais d'autres équipes, je pense, vont se, mettre, vont se mettre dans la danse pour Lillard. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin
1: bah, Je pense que oui, il y aura d'autres équipes sur Lillard. Maintenant, je pense qu'il y avait déjà d'autres équipes sur les Lillard, on avait entendu parler de négociations, ça commençait déjà d'ailleurs à bricoler des choses à trois, et euh, je ne suis pas sûr que ça change tant que ça, parce que si du coup Goodwin a jamais dit euh, il... aux autres équipes qu'il fallait négocier qu'avec le Hit, je pense que ça veut dire qu'il y a déjà eu des négociations, mm -hmm. c'est juste qu'il a essayé de mettre un coup de, un coup de pression aux Blazers, que les Blazers sont un peu moins la pression, mais de toute façon, ils essayaient d'opérer comme s'il n'y avait aucune pression et comme s'ils avaient le, le temps d'envoyer Lillard où ils veulent, quand ils mmh. veulent, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ça change tant que ça, les choses. Mais, mais c'est vrai que c'est toujours étrange en fait, de se dire que Lillard a été convoqué dans le bureau du directeur, qui s'est fait taper sur les doigts avec euh, son agent. Et euh, ça montre aussi un petit peu ce que la Ligue a envie de, de changer et ce qu'elle n'a pas réussi à changer. C'est-à-dire ces demandes de transfert de star par exemple, on avait eu Kevin Durant, on a eu Anthony Davis, etc. Et Adam Silver avait été clair sur le fait qu'il voulait que ça s'arrête, que les stars demandent leur transfert publiquement et partent. Mais en fait, euh, les joueurs sont trop intelligents pour ça. Là, Aaron Goodwin, il peut dire effectivement, « J'ai rien fait de mal, j'ai jamais rien dit publiquement. » Ilard, il peut dire la même chose, parce qu'ils font passer leurs informations à des insiders, qui vont le dire à leur place. Donc ça contourne le système, donc voilà. Je ne sais pas si ça fait tant évoluer le dossier en réalité, mais euh, je trouve ça intéressant de voir un peu la dynamique en NBA avec euh, vraiment la ligue qui essaye de resserrer la bride par rapport à ces demandes de transfert de superstars.
0: Ouais, la différence, je trouve, avec les dossiers euh, Kevin Durant ou d'autres qui avaient pu avoir, c'est que là, c'est la première fois, je pense, que l'agent en question, euh, avait, il avait dit publiquement, alors je ne sais plus, je crois que c'était dans une émission de radio euh, locale, euh, il, il avait clairement dit euh, que, que, que son client avait Miami en tête et que, et que c'était l'objectif principal. Et les autres fois, on, voilà, comme tu le disais, c'était via des, des insiders. On sait que Chris Haynes, par exemple, c'est un peu le porte-parole pour les demandes de transfert, et qu parce qu'il est assez proche de Lillard et de son camp. Là, là je pense que ce qui a poussé l'NBA à envoyer un mémo à, à, à toutes les franchises, c'est que ça a été vraiment mis publiquement. Alors, c est, c est, la différence, elle est infime, parce que tout le monde sait que Kevin Durant préférait Phoenix, euh, James Harden à l'époque préférait Brooklyn, enfin voulait Brooklyn. On ne saura jamais s'il y aurait eu vraiment un, un, un refus de jouer s'il avait été traité ailleurs. On, ça, ça paraît fou et inenvisageable, mais c'est le moyen de dissuasion qu'utilisent les joueurs et que je pense à vraiment essayer d'utiliser le, le Goodwin et, que, et, et, et dans ce dossier-là je pense qu'il voulait vraiment, il a vraiment dit aux franchises bah, <rire> Damien Lillard veut Miami et, et, et vous n'avez pas spécialement intérêt à tenter une offre ou à, ou à miser beaucoup de, à mettre des assets vraiment importants dans le deal si vous le voulez là moi je trouve que ça, alors tu as, as raison ça ne change pas fondamentalement le dossier Lillard veut quand même toujours aller à Miami, Miami va essayer de chercher la meilleure offre possible Portland a aussi le temps entre guillemets de le faire mais je, je me demande si ça va quand même pas inciter d'autres équipes à être un peu plus agressives au, au fur et à mesure qu'on se rapproche du training camp de la saison je, alors lesquelles je ne sais pas est-ce que Brooklyn va, va, va se chauffer est-ce que les, les Clippers vont se chauffer c'est toujours très compliqué je, je pense quand même je ne sais pas ce que, ce que, ce que toi tu en penses mais à mon avis euh, il, le scénario le plus envisageable reste quand même qu'au bout d'un moment Miami lâche tous les atouts euh, qu'ils ont sur la table euh, et, et, que, et que Lillard finisse à Miami euh, ça ou euh, Lillard qui est toujours là euh, au training camp qui démarre la saison je ne l'imagine pas ne pas démarrer la saison hein. euh, s'il doit, doit rester à Portland je ne euh, je le, je le vois pas bouder totalement et refuser euh, ne pas se pointer aux entraînements comme il y avait eu avec Harden euh, avec ou avec Simmons par exemple euh, pour moi ça reste les deux scénarios les plus, les plus probables, je ne sais pas ce que tu en penses
1: bah, Je suis d'accord surtout que en fait, il y a beaucoup de franchises qui pourraient essayer de se positionner. Par exemple, les Clippers qui étaient intéressés, qui sont intéressés par James Harden. Ils n'ont pas vraiment de ressources pour séduire les, les Blazers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix de draft. Ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Euh, récupérer, je ne sais pas, Paul George, par exemple, ça n'aurait pas forcément de sens pour les Blazers qui essaient de, sans doute de repartir vers quelque chose de plus jeune et de plus prometteur, entre guillemets. Donc, euh, c'est compliqué de s'aligner. En fait, j'ai l'impression que quasiment aucune équipe n'a vraiment le package pour aller chercher Lillard et que si c'était déjà le cas qu'une franchise avait le package et qu'elle était intéressée, peut-être que Lillard serait déjà parti. Par exemple, le Thunder a toutes les armes pour aller chercher Lillard. Mm. Les tours de draft, les jeunes, les contrats pour matcher, etc. Mais s'il n'y a pas encore eu de, de trade et de traction qui est vraiment annoncé dans la, dans la presse, je pense que pas, ne sont vraiment pas intéressés. Pareil pour les Nets qui ont quand même les jeunes pour faire le package. C'est compliqué pour eux parce qu'ils veulent garder leur tour de draft. Donc j'ai l'impression qu'en fait, le marché est assez, assez vide en fait, pour Lillard. Mmh. Et je ne sais pas si ça va se débloquer. Et Je pense que soit à un stade, effectivement, les Blazers vont craquer et dire « Ok, bon bah, le hit, donnez-nous votre meilleure offre et voilà on prendra ce qu'il y a. » Et soit il y a une équipe un peu qu'on n'attendait pas, le Thunder par exemple, qui va se positionner et dire « Bon, bah finalement, notre saison elle commence mal. Euh, on vous met un vrai package, donnez-nous Lillard. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore ce qu'il faut pour débloquer la situation. Et que tant qu'il n'y a pas plus d'équipes intéressées, non seulement les Blazers sont assez peu de levier par rapport au 8, mais en plus de ça, ils n'ont aucune autre porte de sortie. Et ils vont devoir finir par prendre l'offre du 8 qui ne sera jamais excellente. Mm. Tyler Hero, c'est bien, mais il va sans doute aller dans une troisième franchise. Euh, les tours de draft, ils ne sont pas très nombreux. Ce n'est pas l'offre de transfert idéale. Ce n'est pas un package à la Kevin Durant, ni même à la Rudy Gobert mais c'est peut-être ce qu'ils vont devoir prendre à la fin en se contentant, en se contentant de, de ça vraiment donc euh, en fait j'ai l'impression que c'est bloqué de chez bloqué et que le hit va finir par avoir ce qu'il veut mais pas parce qu'il a un gros package mais parce que euh, les Blazers sont dans une position qui est vraiment défavorable et je sais pas toi ce que tu imagines, mais j'ai l'impression que maintenant il y a de moins en moins d'équipes qui, qui ont les packages mm. pour aller chercher les superstars parce que Phoenix a déjà tout balancé les Warriors ont tout balancé il euh, y a plein plein d'équipes qui ont balancé tous leurs assets, donc maintenant on a une liste restreinte, dans cette liste il y a plein d'équipes en reconstruction, il y a plein de projets jeunes, et du coup il n'y a aucune, aucune raison d'aller chercher Lillard, donc j'ai l'impression que la liste d'équipes potentielles est vachement restreinte, je ne sais pas ce que tu en penses mais je pense que les, les Blazers sont en fait un champ de négociation qui est vachement restreint
0: Ouais mais pour moi c'est bah, ça et puis le truc c'est que pour moi c'est Miami qui est sous pression aussi parce que comme tu le disais, les Blazers sont sur, sont sur un projet de reconstruction un peu jeune, tout ça. Ils ne sont pas pressés, pour moi, de trader Lillard, même si, okay. euh, bon, je pense qu'ils aimeraient activer aussi la, la, la prochaine phase de enfin, la, démarrer, de lancer ce projet, mais... Pour moi, c'est Miami qui est sous pression parce que l'effectif ne va pas rajeunir. Enfin, Butler ne va pas rajeunir. Euh, ils veulent jouer le titre là sur une fenêtre d'un an ou deux. Mais avec Lillard, ils n'auront pas cinq ans. On est d'accord. Hein. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre le temps de construire. Même le faire venir en deuxième partie de saison, enfin, juste avant la deadline, je pense que ce serait un risque inconsidéré en termes d'alchimie. On l'a vu avec Kevin Durant à Phoenix, même si ça, ça s'est très bien passé d'emblée. Ils n'ont eu que, que quelques matchs pour, pour apprendre à vraiment jouer ensemble. Et avec la blessure de KD, ça n'a pas été simple. Euh, pour, pour moi c'est Miami qui est sous pression et je pense que tu as raison, je, je pense que Miami au bout d'un moment va se dire bon allez euh, euh, on va mettre vraiment tout ce qu'on tout, tout, tout qu peut sur la table, ce que Portland euh, leur a déjà certainement demandé mais je pense que ça négocie euh, -dire Pat Riley est quand même un, un bon négociateur il, il a envie de prendre le temps tant qu'il ne sent pas qu'il a une autre équipe qui va le devancer je pense qu'il va prendre le temps essayer de, 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 de garder un ou deux assets sous la manche euh, mais à un moment on va arriver à un point où euh, où je pense que Miami va être obligé de mettre tout sur la table et que ça se fera, ça, ça se fera là. Tu as raison, le, le marché me semble assez fermé pour Lillard Ça, on, ça a beau être une superstar de la ligue. C'est un joueur euh, euh, qui a un, quand même un profil particulier, qui n'est pas, pas tout jeune. Il n'est pas, pas grabataire, hein, mais c'est quand même un. un, un c est, c est, il n'est pas dans, sa, dans, dans ses premières années. Je, je pense que Miami est sous pression et que c'est Miami qui va, qui, qui va attaquer au bout d'un moment et prendre, prendre les devants là, dans ce dossier. Euh, j'ai l'impression ouais. que leur
1: package maximal est pas suffisant en fait c'est à dire que mm. je sais plus combien il y a de choix de draft exactement mais Tyler Hero plus admettons Duncan Robinson plus Caleb Martin plus des choix de draft je trouve ça vachement faible en fait quand tu compares à, à d'autres trades de superstars ouais. et qu'il y a plein de franchises qui pourraient faire mieux et qui sont pas intéressés et plein de franchises qui auraient pu faire mieux deux ans plus tôt un an plus tôt mais qui ont plus qu'il faut pour vraiment se positionner par exemple, quand les Suns font venir euh, Kevin Durant, mm -hmm. ils envoient quand même Cam Johnson, qui est un jeune vachement intéressant, plus Michael Bridges, qui est un jeune plus intéressant que Taylor Hero plus une flopée tour de draft. Donc, euh, quand le hit il me semble, peut envoyer deux ou trois max premier tour de draft, ouais, ça, ouais. ça se positionne Je me dis, euh, en fait, même si à un moment ils disent, ok les gars, on vous donne tout ce que vous voulez, euh, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut Tu vois, je suis pas convaincu par euh, par ça.
0: Ouais, j'avoue que je me, je, me, je me demande aussi, mais. Euh... Enfin, l'ajout d'une troisième équipe peut peut-être permettre à Portland de se retrouver enfin, de récupérer des atouts un peu plus intéressants mais mm. euh, de, de ce qui transparaissait de, ce qu de, la, de la conf de Joe Cronin, le GM, il, il avait quand même l'air de dire aussi que l'une des priorités était aussi que ça, enfin, de ne pas se mettre en, en, en porte-à-faux avec Lillard et qu'il respectait tout l'impact qu'il avait eu sur la franchise et qu'il ne voulait, euh, voulait pas lui faire plaisir parce qu'il faut quand même que Portland s'y retrouve mais je pense qu'il veut juste, il, veut, il est ok pour l'envoyer à Miami, mais il attend juste que Miami donne le max. Même si à la fin les, les gens diront peut-être, ouais bah, il, ça manque d'un ou deux tours de draft, ça manque d'un joueur majeur à récupérer. À partir du moment où Portland a confiance dans Scoot Henderson pour être là, voilà, pour faire, pour effectuer le, 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 le passage de témoin, je pense qu'ils se contenteront peut-être d'un deal qu'on trouvera décevant et que, enfin, peut-être qu'on trouvera décevant. Mais moi, je, je trouve souvent sur le coup des trades décevants pour les pour les franchises <rire> qui lâchent les stars et au final, bah. Il y a un truc qui n'a pas vraiment de valeur, c'est le fait de, bah, de pouvoir faire table rase et de repartir de zéro, d'avoir le droit de faire ça. Il y a des équipes qui sont toujours entre deux chaises et, 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 et qui n'ont qu pas le loisir le le joueur sur lequel le, le loisir de repartir de zéro ou le joueur sur lequel euh, s'appuyer pour repartir de zéro. donc Il y a peut-être un moment aussi où pourtant on va se dire « Bon, allez, on a Scoot henderson on a des jeunes, l'équipe elle est quand même assez cool, Simon, Sharp, il bon, y, y, y a de quoi faire autour. On a toujours Jeremy Grant qui peut assurer 20 points et de la, et de la bonne défense, même s'il est sans doute voué à, à être aidé aussi en cours de route. » Je, je pense qu'à un moment, ça va se faire en bonne intelligence, que personne ne voudra en, entacher l'image de la relation, et puis euh, et ça devrait se faire comme ça. Je ne sais pas si tu as vu, le, ça, ça me fait penser à, à ce qu'a dit Jules Servings ce week-end. Alors, ça a été peut-être enregistré un peu plus tôt, mais euh, dans une interview où, où il dénigrait un peu les super teams et. Et, et le, la NBA actuelle, la façon dont les joueurs, les stars, passaient d'une équipe à une autre. Avec, euh, surtout qu'il bon, avait ciblé cl assez clairement Kevin Durant, où il dit « Non, mais il passe d'une équipe, équipe à l'autre. Euh, il a fait ça combien de fois ?»« Ok, ici, Golden State, Brooklyn, Phoenix. Euh, » euh, Mais malgré ça, malgré le côté euh, euh, ancienne gloire qui est un peu blasé de voir le fonctionnement de la NBA aujourd'hui, sur le cas Lillard en particulier, il a quand même été plutôt du côté de, de Lillard. Tu vois Donc c'est intéressant aussi. Il, il a dit… Euh, où qu'il finisse, je pense que ce sera le dernier endroit où il, où il jouera, à cause de son âge, euh, il a joué 12 ou 13 ans au même endroit, il veut avoir une chance de gagner un titre, il a fait sa demande pour de bonnes raisons. Mais, mais les joueurs qui ont 26-27 ans et passent d'une équipe à l'autre, et là il a cité Kevin Durant, euh, euh, Voilà, c'est deux, deux cas différents, mais euh, c est, c est, c est, je trouve ça marrant de voir qu'un mec comme Irving euh, euh, comprenne la démarche de Damien Lillard alors que beaucoup ne la comprennent toujours pas aujourd'hui. Et en même temps, euh, bah, critique Kevin Durant, euh, dans le même temps.
1: Bah, c'est vrai que quand tu compares les deux dossiers, ils sont vachement différents parce qu'il y a quand même d'un côté quelqu'un qui a donné toute sa carrière à une équipe et qui maintenant que... En fait, ce qu'il dit, parce que bien sûr je l'ai vu, tu me l'as envoyé tout de suite, donc euh, <rire> <rire> fatalement, mais euh, ce qu'il dit, c'est quand même, euh, en gros, il a tout donné pour une équipe, cette équipe a pas voulu construire un noyau compétitif autour de lui, maintenant il veut partir, c'est compréhensible. Kevin Durant, c'est vrai qu'il était dans des positions compétitives à chaque fois qu'il est parti, c'est-à-dire à OKC, il y avait eu des finales NBA, aux Warriors, on fait être difficilement plus compétitif, euh, aux Nets, il a été entouré par des stars. Maintenant, il arrive à Phoenix où il est encore entouré par des stars et il arrive dans une franchise dont il est pas vraiment le capitaine. Il y a quand même cette sensation que c'est encore plus un, un journeyman des, des stars qu'il est plus habitué et qui part de situations plus confortables que Damien Lillard. Je comprends un peu de jeu de serving. Ce qui me fait marrer aussi, c'est que ça s'oppose quand même beaucoup à la vision de, de Kevin Durant, justement, qui, quand il avait été transféré à Phoenix, avait dit All-Star Game, je pense que les transferts sont bons pour la NBA. Yeah. Euh, dans l'activité médiatique, ça donne un petit peu de, de peps dans la saison. Euh, le mouvement joueur, c'est positif, ça rééquilibre les forces. Enfin, bref, tout ça. Et là, du de de serving arrive et ce qu'il a dit, c'est carrément ouais, je respecte pas. Enfin, il a pas ouais. dit comme ça, mais. Mais c'est un peu ça. Je respecte la, pas ce la, la,
0: la journaliste qui l'interview dit euh, en gros, est-ce que, est-ce que, en gros, vous respectez pas euh, Il a fait un signe de la tête avec une tête, <rire> complètement. Mais ça, ça, allait aussi dans le sens de ce qu'il avait dit un peu plus tôt dans, dans l'entretien euh, où il dit on est dans une situation où ce sont maintenant les, les prisonniers qui mènent la danse et plus les gardiens. Ce dont je veux parler, c'est quand la star d'une équipe dit à la ville et aux gens qui l'ont soutenu d'aller se faire foutre parce qu'il a envie d'aller en Floride, à LA ou au Texas. Ce sont des décisions liées au business. Je le comprends bien. Mais quoi qu'il en soit, euh, il n'aide pas le basket, ni à ce qu'il y ait un équilibre euh, dans la ligue. Donc ça va avec ce que tu dis, c'est les deux visions opposées. KD euh, qui dit, qu dit que c'est bon en gros pour la... Alors médiatiquement, c'est sûr, c'est bon. Forcément, quand il y a des demandes de trade, des, des, un peu de drama, c'est ça fait du clic, ça fait vendre. C'est ben Voilà, for forcément.
1: Ça fait des CQFR. Hein.
0: Ça, fait des... <rire> ça fait des CQFR. <rire> mais à côté de ça, c'est sûr que quand on a une vision un peu, euh, j'allais dire romantique, ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de romantisme en NBA. Hein. Je, il y a quand même des attaches. Euh... Enfin, Lillard, c'était un peu un, un bastion du romantisme. On se disait, il va, quoi qu'il arrive, il va rester. <rire> mais euh... mais ouais, c'est une vision un peu old school euh, où, où chaque mec va avec sa franchise jusqu'au bout quasiment en essayant, de, en essayant de gagner. On dit ça, il y a quand même beaucoup de joueurs euh, emblématiques qui, à 36-37 ans, ont, ont changé d'équipe euh, pour, soit parce que ça ne marchait plus avec l'équipe, soit parce qu'ils avaient envie d'essayer de, de, de jouer une bague. Hein. Les Malone, euh, bon, pas Tuwing, c'est un cas différent, mais de, des joueurs... Que dire. Voilà, il y a plein bien. de cas différents, mais il y a plein de légendes qui ont, pas, qui, 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 qui ont abandonné cette fidélité euh, à, à, pour d'autres, bah, ou Barclay, euh, même s'il avait changé d'équipe avant. Hein, mais les, les, fin, les fins de carrière comme ça, on, on les connaît aussi. Moi. Mais c'est juste que Lillard, c'est vrai que c'était un peu un le côté je, je, quoi qu'il arrive je, je peux finir ma carrière sans titre il n'y a pas de problème je préfère laisser une empreinte à Portland j'aimais assez bien donc intérieurement moi je suis un petit peu déçu qu'il ne qu qu reste pas à Portland mais je ne le mets pas dans la même case que KD qui part euh, qui, qui part d'OkC pour les Warriors qui venait juste de les battre en, en playoff euh, c'est assez différent euh, voilà ou qui part euh, qui, qui a un peu piloté le projet à Brooklyn, même s'il dit le contraire, qui a, qui a validé des choses entre le choix du coach, la star avec laquelle il s'est associé, le trade d'Arden, et qui part après avoir signé une prolongation. Voilà, je trouve ça un peu... Lillard part après avoir signé une prolongation, hein. on, on, on s'entend, je ne trouve pas ça top, mais c'est quand même des cas très différents, je trouve.
1: Bah, clairement, surtout que dans le cas de Lillard, là où je le comprends plus que les autres, sans doute, c'est effectivement cette notion de. Il a demandé à avoir une équipe compétitive. Mmh. Le soir de la draft, ils ont pris Scoot Henderson. Et pour, pour moi, Scott Anderson, ça veut dire euh, « désolé, mais c'est fini, quoi, en fait ouais. ». Enfin, pas forcément c'est fini dans le sens où les Blazers veulent plus de Lillard, dans le sens où euh, ils veulent plus accéder à sa demande, de construire une équipe qui est prête à jouer le titre maintenant, euh, ils veulent s'assurer l'avenir. Et en fait, ce truc des deux tableaux que Joe Cronin essaie de vendre euh, publiquement, de vraiment euh, « oui, on peut construire un truc jeune et en même temps euh, jouer le titre l'année prochaine », en fait, ça, on a vu, ça ne marche pas. Mmh. Les Warriors, ils n'ont pas réussi. Il n'y a pas de raison que les Blazers réussissent. Mmh. Quand les autres équipes, en fait, elles ne se donnent pas le mal de construire sur les deux tableaux et donnent tout pour jouer maintenant, il n'y a quasiment aucune chance que tu puisses prendre un raccourci magique qui te permet de, à la fois, gagner le titre, développer tes jeunes et euh, avancer vers une nouvelle ère sereinement avec ton qui se tient dans la main, etc. Mmh. Ça, ça n'existe pas. Ouais. Donc, Fatalement, Liard, quand elle a cette désillusion-là des Blazers qui lui disent un petit peu « Désolé, mais tu n'es plus notre priorité. » C'est normal qu'ils partent à un moment et qu'ils disent « Stop. » Donc, euh, prolongation ou pas, moi, je comprends parfaitement. Après, je, suis... je comprends aussi la vision de jules Serving. Je suis plus côté Kevin Durant. Moi, j'aime bien le mouvement de joueurs, j'aime bien les demandes de transfert. et euh, Les équipes, elles, n'ont pas de scrupules à mettre les joueurs dans des positions délicates, à les envoyer dans des franchises dans lesquelles ils ne veulent pas jouer, dans lesquelles ils ne seront pas raccord avec leurs objectifs. Pour, euh, pour que ça les arrange, elle par exemple, je ne sais pas, Chris Paul, est-ce qu'il a vraiment envie de partir aux Wizards euh, Après, il a fini aux Warriors, donc ça finit bien. Hein. Mais euh, typiquement, le, le transfert de base de Chris Paul, c'était comme les Suns qui disaient, nous, on ne veut plus de Chris Paul, on le bouge aux Wizards et on récupère Bradley Lébile. Et ils ne sont pas soucis de Chris Paul et de le mettre dans une position inconfortable. Et on trouve ça normal parce que c'est la NBA c'est les contrats tels qu'ils sont négociés, etc., Maintenant que les stars ont elles-mêmes un levier pour partir et bouger, que ce soit sans, sans pitié des deux côtés, moi ça ne me dérange pas du tout personnellement.
0: Moi ouais, je peux comprendre aussi. Mais euh, en, en, par en parlant de contrat NBA, euh, un, instant promo sur la petite article que tu avais, avais fait ce week-end euh, pour bien expliquer le, ce que signifient les contrats NBA aujourd'hui, euh, notamment à la lumière de, de, de la prolongation de contrat de Jalen Brown, Donc je vous invite à, à le regarder sur Basket Session, c'est très intéressant pour, justement pour mieux comprendre. et et, et aller au-delà de la simple réaction oh, incroyable, c'est quoi, c'est mon Pourquoi ce joueur On en avait parlé un peu dans, le, dans la late session la semaine dernière, mais euh, je vous, vous enjoins à, à regarder le papier de le papier de Benjamin. Euh, bah, ce dossier de façon de Lillard, on va continuer de le suivre pendant l'été. À mon avis, euh, je vois, je vois pas de dissu imminente, même si à ce petit, euh, j'ose même pas appeler ça un rebondissement, mais c'est juste un nouveau, euh, c'est un petit un nouveau passage du, du voilà de la saga. C est, c est, c est, ça, ça sert, on verra peut-être plus tard si ça a une incidence, mais en tout cas, on suivra ça. Euh, continuer à suivre ça et de vous informer dans les CQFR sur, euh, sur ce qui se passe autour de Damien Lillard, de James Harden ou éventuellement d'autres joueurs parce que ça reste la NBA, hein, rien ne nous dit que demain il n'y a pas une autre superstar qui va être mécontente et demander son trade euh, un, un Joel Embiid ou un, une, autre, une, une autre superstar ça peut aussi tomber. Euh, pour, on a déjà euh, eu les
1: prémices hein, de Joel Embiid donc on, euh, pourquoi déjà, pas.
0: On a déjà eu les petits déclats, euh, j'allais dire mystiques mais non c'était très clair, c'était je peux gagner ici Wire, ça me va très bien <rire> euh, mais oui euh, on, on, il, peut toujours, euh, il peut toujours se passer ça euh, pour, pour finir, ces QFR. Juste un petit mot peut-être sur l'équipe de France qui, euh, qui va débuter son, sa préparation, enfin qui, qui s'est déjà rassemblée à, à, à Pau, mais qui va avoir son, son premier match de préparation ce soir euh, à 20h30, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus ça. si c'est 30 ou 40, 20h30, euh, donc sera diffusé sur, sur Beansport et sur France 4 aussi d'ailleurs, en, en clair. Euh, France-Tunisie, euh, a un peu moins d'un mois de, bah, du début de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu vas attendre en particulier de ces premiers matchs de prépa Est-ce Tu te dis, ah, tiens, j'ai bien envie de voir ce joueur-là. Comment, comment est-ce qu'il va se débrouiller Est-ce qu'il est qu y a des choses que tu attends en particulier de, de, de ces premières rencontres et de cette première, justement, contre la Tunisie
1: bah, J'ai envie de dire, j'attends de voir comment les joueurs qui étaient dans des groupes un peu moins forts et qui se sont démarqués, je pense à Terry Tarpey par exemple, et à Sylvain Francisco, ouais. qui avaient joué dans des groupes qui n'étaient pas à 100% et qui s'étaient qui révélés très précieux. Comment est-ce qu'il s'intègre dans le collectif total de l'équipe de France Ça, ça m'intrigue. Mais au-delà de ça, j'avoue que je ne suis pas hypé par la préparation. <rire> parce <rire> qu'on est quand même sur une équipe qui se connaît depuis un moment. Mm. En fait, c'est à peu près l'équipe qui a fait l'euro plus les vétérans qui n'étaient pas là. C'est l'équipe qui a fait les derniers JO, qui était déjà l'équipe qui a fait le dernier mondial. En fait, on, on change quelques pièces. Voilà, euh, euh, Terry Tarpe, euh, Yakuba Ouattara, euh, Sylvain Francisco, etc. Ça rajoute un petit peu de, de nouveauté mais au delà de ça en réalité euh, le groupe il se connaît parfaitement le sélectionneur c'est le même donc la préparation j'avoue que ça me passe un peu au dessus de la tête ouais c'est normal plus hum. que Tunisie en fait j'attends bah, de voir comment ça va se passer au début de la compétition vraiment contre une grosse équipe comme le Canada ouais. mais euh, enfin, actuellement coups, ouais j'avoue que
0: 25 coups de premier match contre le Canada on attend encore la, la composition définitive du Canada si je dis pas de bêtises ça peut encore être annoncé mais le groupe élargi est déjà bien flippant on avait déjà parlé ouais. mais euh... Mais je, je comprends pour la préparation, enfin, on se met devant les matchs, euh, dire les matchs amicaux, bon, c'est des matchs de préparation. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir un peu. Euh, Il y a De Colo et Batum qui reviennent, donc tu as un peu ce, 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 mm. le côté les anciens, les tauliers reviennent. Et plus euh, bah, ceux que tu évoquais, j'ai très envie de voir Sylvain Francisco, j'espère qu'il aura du temps de jeu. Euh, parce qu'à la Maine c'est relativement ouvert aussi. Euh, euh, dans, là, dans ce tournoi, je me, je me demande encore quelle sera vraiment la rotation, la rotation à la Maine et ouais, j'ai envie, envie de le voir faire un peu le show comme il a fait lors des qualifs. Et puis ouais revoir un peu cette équipe sous ce, sous ce visage que je trouve séduisant. Mais on en reparlera on fera sans doute une preview de, de la Coupe du Monde. Mais j'ai quand même pas mal d'espoir. Quand je vois l'effectif le, de Team USA qui semble. Alors, prenable, c'est un bien grand mot ça reste des joueurs NBA. Il y a du defensive player of the year, il y a des jeunes talentueux, tout ça, mais ça reste relativement prenable. Et autour, bah, les équipes sont pas. Il manquera Nikola Jokic. On ne sait pas encore si Yannis Antetokounmpo sera là. Euh, J'ai voilà, l'impression que cette Coupe du Monde elle est assez ouverte pour les Bleus et qu'il y, y a vraiment moyen de faire uh, au strict minimum une médaille.
1: Bah, je pense aussi qu'on a quand même les armes, surtout que la dernière Coupe du Monde où les États-Unis avaient envoyé quand même un groupe relativement faible aussi, sans doute un peu plus faible d'ailleurs que ouais, celui qu'ils ont maintenant. Je pense. On avait plutôt pas mal fini. Enfin, y a, La fin était très décevante, mais disons que la compétition était assez, assez sympathique. Donc j'ai envie de, de croire qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression quand même que même si la Coupe du Monde, ça reste une grosse compétition, on, pré on prend vraiment ça comme euh, la préparation avant le, la vraie échéance, ouais. qui pour la France est quand même assez incroyable, parce que c'est vrai que les JO 2024, ça va être... Euh, ah, si euh, Evan Fournier peut partir avec la médaille d'or je pense que il pourra enfin sourire <rire> euh, et, et que c'est clairement l'objectif du groupe donc en fait la coupe du monde j'ai envie de dire euh, même si on finit avec une médaille de bronze ou je sais pas quoi euh, j'ai l'impression que ça compte pas tant que ça ouais. et c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on propose comme jeu et qu'est-ce qu'on arrive à faire avant les JO qui arrivent l'année prochaine donc si on s'en sort bien face aux grosses écuries et c'est pour ça que j'aimerais voir un maximum de matchs contre Team USA, l'Espagne euh, le Canada, etc., pour qu'on puisse vraiment voir ce que vaut ce groupe face à des grosses écuries avant la grande, grande, grande échéance. Je pense que c'est aussi ça la, la priorité et l'enjeu, même si bien sûr, euh, tous ces gars-là, ils ne vont pas à la Coupe du Monde en se disant euh, « Ah, on ne vient pas pour la médaille, nous, on vient préparer les JO. » Enfin, non, ils n'ont pas la même mentalité que moi, eux, ils viennent gagner, et j'espère pour eux qu'ils qu qu rapporteront quelque chose, et je pense qu'il y a moyen, mais euh, j'ai pas d'attente spécifique sur cette compétition-là, j'attends du beau jeu.
0: Très bien, moi je t'avoue que j'attends une médaille d'argent au minimum en étant un peu ambitieux avec les cadres qui sont revenus et tout ça, mais, mais t'as sans, voilà, sans doute raison de. <rire> et je pense que les JO forcément c'est Faire une médaille au JO à domicile, même si bah, pour le coup, la team USM, mon avis, aura une équipe un peu moins expérimentale, je pense. Ouais,
1: clairement. Il y a même un
0: scénario où ils envoient une Dream Team pour, pour la fin de carrière de Lebron, KD, Curry, enfin, pour la dernière grosse compétition. Mais je, je garde ce scénario aussi en tête avec les stars qui vont avoir envie de venir à Paris. Je, je pense que ce n'est pas déconnant de l'imaginer. En, en tout cas, on va suivre ça. On, on reparlera peut-être un peu demain matin de, de, des, des petits enseignements qu'il y aurait eu contre la Tunisie. Pour leur préparation, les Bleus joueront aussi contre le Monténégro mercredi, le Venezuela le 7 août, deux fois de suite la Lituanie le 9 et le 11 août, le Japon le 17 et l'Australie le 20. Donc ils seront déjà envolés depuis pour l'Indonésie. Le, pour les Bleus jouent en Indonésie, mais la Coupe du Monde se déroule aussi aux Philippines et au Japon. Et ils seront donc dans le groupe H, pour un dernier rappel, avec le Canada, la Lettonie et le Liban. Donc, on reparlera sans doute de ça demain matin. Euh, merci, Benjamin. Euh, on se retrouve demain matin pour le CQFR. Euh, J'essaierai de ne pas te réveiller trop tôt, promis. Euh, que tu sois...
1: <rire> ça va aller, t'inquiète pas. J'ai mis faire.
0: Très bien. Et, euh, et d'ici là, on vous, souhaite, on vous souhaite une très bonne journée à tous. À plus